0: Je vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, vous allez découvrir les portraits de Skin Flint, un groupe de heavy metal, du rappeur KPIT e et de Mohamed Amin Kalai, musicien. Direction le Botswana, pour rencontrer Skin Flint, un groupe de heavy metal.
1: Je m'appelle Cosmos et je suis le batteur de Skin Flint. Que... Keboni Colosso et je suis le bassiste. bassiste. Juste... Giuseppe Brana, autrement connu sous le nom de GIS, guitariste et chanteur. Mon oncle était guitariste et il avait une large sélection de cassettes de Jimi Hendrix. Dans « Band of Gypsies », le solo de Machine Gun, la façon dont il fait crier la guitare, la saturation et tout, c'est définitivement ce que je veux faire. C'est une émotion très forte. Je pense que si vous écoutez les chansons de Skinfleet, vous pouvez certainement entendre du Hendrix. Honnêtement, je pense que chaque guitariste rock, qu'il l'admette ou non, il y a toujours du Hendrix dedans. Family. Ma famille était musicienne. Il y a une histoire de la musique dans ma famille. Mon père a joué pour Nozirod avec mon oncle et ma mère. Il y avait des moments où j'allais avec eux et ils tournaient au Botswana. Donc la musique a toujours été avec moi, depuis mon plus jeune âge. J'avais l'habitude de voir toutes sortes d'artistes, tous nos groupes de rock au Botswana. Donc je pense que c'était quelque chose qui m'a inspiré aussi, parce que je n'écoutais pas seulement du métal. J'écoutais tous les types d'artistes. J'ai rencontré Kiboni à un concert à Lobazi. J'ai discuté avec lui de quelques idées et on voulait faire ce heavy metal, mais avec des paroles africaines comme dans la mythologie africaine. Alors on s'est réunis et on a commencé à jammer. On avait le même esprit. Puis Cosmos nous a rejoints il y a environ trois ans et je pense que maintenant, on est très unis. On ne cherche pas la perfection. On veut que notre musique reflète cette énergie brute. Il n'y a donc pas de trucage de studio dans l'album, pas de trucage de copier-coller, rien de tout ça. Tout ce que vous entendez sur l'album, c'est comme si vous étiez assis avec le groupe en direct, en studio. En ce qui concerne les paroles, on raconte des histoires liées à la mythologie du Botswana. On veut mettre tout ça dans la musique. Le Barankana au Botswana est une musique populaire. Ils utilisent des matoa, qui se mettent sur les chevilles et font un son. Il y a aussi les claps de main. Alors, pour certaines des chansons, on a joué avec un groupe de Baron Kana. On appelle ça le Baron Kana Metal. C'est l'une de nos influences. Black Sabbath a définitivement une influence sur la plupart des groupes de métal parce qu'il vient du blues. D'abord, avec Skinfleet, on a commencé à apprendre le blues. Et Black Sabbath a une inspiration blues, en particulier avec l'album Paranoid, Des chansons comme Warpix, avec ses riffs de guitare et tout. Je pense que le heavy metal reflète ma personnalité dans le sens où le heavy metal n'a pas de frontières. On peut en trouver partout dans le monde. En ce moment ici au Botswana, il y a du heavy metal. On a une forte scène metal. Je pense que c'est parce que c'est une musique qui brise les stéréotypes. Ça va à l'encontre de ce que la société considère comme normal. Personne ne peut te dire ce que tu dois écouter, comment tu dois t'habiller. Il dit « Sois toi-même, ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent. » Ça veut dire « La vie est trop courte, tu dois juste être toi-même.
2: » La
1: scène métal en Afrique est un peu en difficulté. Et parce qu'on n'a pas beaucoup de soutien de la part des radios commerciales, on n'est pas beaucoup diffusé. Mais je dirais qu'au cours des dix dernières années, depuis qu'on joue en tant que groupe, on a vu la scène grandir. Elle a grandi à pas de géant, Et je pense qu'après cette pandémie, on aura beaucoup de fans. Parce que les gens ont faim de musique. On peut exprimer ce qui est en nous à travers différents canaux, en chantant, en jouant. Je peux jouer du clavier, je peux jouer un peu de guitare acoustique. Je ne joue pas seulement de la batterie. En tant qu'artiste, si je perds mes mains aujourd'hui et que je ne peux pas jouer de la guitare, je trouverai un autre moyen de m'exprimer. Peut-être que j'écrirai un livre ou que je raconterai une histoire. Donc pour moi, l'instrument n'est qu'un moyen de raconter une histoire. L'instrument n'est qu'un outil. Ça m'importe peu. Mais ce qui compte, c'est que tu trouves quelque chose à exprimer en toi. Quand on joue du métal, on ne cherche pas forcément à être numéro un des ventes. La musique n'est pas une compétition. Je pense que l'art, pour moi, c'est être honnête. Tu peux essayer de faire de la musique qui se vend, et tu utilises une console et des accords que la plupart des gens utilisent, et ça sonne bien. Ou alors, tu peux essayer de faire quelque chose de différent. Peut-être que ça ne se vendra pas aussi bien, mais au moins tu seras heureux, parce que tu seras resté fidèle à toi-même. J'aime cette improvisation, le fait d'être dans l'instant. Cet état d'esprit est important. En tant que musicien, le public fait autant partie du spectacle que nous, le groupe. Donc il ne s'agit plus de nous. Et même si le son est mauvais ou qu'on ne s'entend plus, qu'on rencontre des difficultés techniques,
3: on ne doit pas le montrer.
1: Je pense que ce qui détermine si c'est un succès ou pas, c'est si votre public fait partie du spectacle. Si on n'arrive pas à faire participer le public, ça n'est pas un bon spectacle. Même les mauvais concerts sont de bonnes expériences. Si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend jamais. Beaucoup de gens ne croient pas que le heavy metal soit une musique d'ici. Il y a beaucoup de gens comme ça, mais on s'en
3: fout.
1: On trouve un moyen de le faire. Même si on doit aller dans un coin, dans le bush, n'importe où, et monter notre scène, on le fera.
0: Cap sur la Guinée-Bissau pour écouter le rappeur Cape
2: je n'ai pas appris la musique de façon classique. Quand j'étais enfant, j'écoutais ma mère chanter en créole pendant qu'elle faisait des tâches ménagères. Alors c'est resté dans ma tête, je chantais aussi comme ça quand j'étais avec des copains. J'inventais des chansons.
4: C'est
2: comme ça qu'un jour, j'ai décidé
0: de chanter. Quand il était petit, il était tout le temps malade. Moi, je pensais qu'il n'allait pas survivre, tellement il était malade. Je ne pensais qu'à sa santé. Alors j'ai commencé à chanter pour lui. Je
4: suis
2: il y a quelque chose en moi que j'ai besoin de sortir pour que les gens écoutent. Au début, mon oncle n'y croyait pas. Il me disait « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je lui répondais « J'essaye d'écrire de la musique. » Et il disait « Non, je t'ai dit d'aller à l'école et pas d'écrire de la musique. » Parfois, ma mère me disait aussi, si tu as des douleurs aux intestins ou à la poitrine, c'est à cause des exercices vocaux que vous faites. Chantez, chantez, sans jamais rien gagner. Mais ils ont fini par comprendre que je voulais être rappeur. Et j'ai obtenu leur soutien moral.
4: Não tenho medo, dos bem, estou bem armado na no rap, com a folha e a caneta, o microfone é minha arma. Podem matar o meu corpo, mas não a minha alma. Não me chama do alemão, porque não sou italê.
2: Não me deuja de cocepano, <tos> não me na areia para não me na areia para não de nada fazem no não me na areia Viva terceiro congresso de Notera. Viva! 14 de novembro! Abaixo barriga de de Notera.
4: Não tenho medo dos inimigos, estou bem armado na ré Com a folha e a caneta, o um microfone, a minha alma não Pode matar o meu corpo, mas não, a minha alma não me chama de alemão Porque eu não sou itinerário, tu queres ser cantor e até agora não sabe ler Falar, neste ver como assim? Uh.
2: La façon dont il rappe, entre il y a dix ans et maintenant, est très différente. Et ça montre qu'il grandit. Depuis que je le connais, j'aime les paroles qu'il écrit. Il a un message qui essaye d'élever les gens, de leur parler de choses positives. Pour moi, je n'ai pas grand-chose à apprendre à P. C'est simplement que le monde doit le découvrir je préfère que tout se passe ici car c'est ici que je suis né que je vis ici tout le monde me connaît toutes ses grand mères ses enfants peuvent en témoigner si j'allais ailleurs, ça sonnerait faux. Ça ne serait pas ma réalité. C'est la raison pour laquelle je préfère tout faire ici, près de ma
4: famille.
2: Ma réalité, elle est ici. Je ne peux pas faire semblant. Bonjour
4: tous. Bonjour pour tous. Bom dia pas nos estudo. Yeah, ah, oh, guitarra, sabe? Eu faço improviso na guitarra. Yo, creditos na toca capa, pena canta, que é que a Desde para o manhã que lananda, John Jin de Ah bon conta. Oh, ligue, alguns horas não com essa captação. Não bem no estúdio, não sei, não é para lá casa. Não afirmar na, na casa, não conta a realidade. Não mostra no guetas, não mostra ruso de pilão com notel, não mostra patos, galinhas, tudo com notelé. No caça, isso uma tabanca. Vou bobina de França. Voy, a capa na E não mostra a realidade. Dans le futur, j'aimerais qu'on
2: dise de moi que je suis un artiste qui sait représenter son pays, sa culture, sa réalité. Et l'Afrique.
0: Maintenant que mon fils a avancé dans la musique, je suis contente. Rassurée. Je me dis qu'un jour, le monde entier va l'écouter et le regarder. Allons en Tunisie pour découvrir Mohamed Amin Kalaï, joueur de Hanoun.
3: Je m'appelle Mohamed Amin Kalay, je suis musicien, joueur de Hanoun, compositeur, futur médecin. Bienvenue à Caron la toute première fois, je me rappelle bien, c'était une scène dans un feuilleton à la télé où une fille apprenait à jouer du oud. J'aimais beaucoup comment lorsqu'on a un instrument, on frappe des cordes et ça donne du son. Je me suis dit oui, je vais apprendre la musique moi. Au début, je voulais apprendre à jouer la harpe. Je suis rendu au conservatoire, comme ça je pensais on peut trouver tous les instruments là-bas à l'école de musique. Après, j'ai découvert que la harpe n'existe pas en Tunisie, ni un prof de harpe naturellement. Et par hasard, le jour où j'allais faire l'inscription, il y avait une fillette qui, euh, qui avait sa séance de kanoun avec la directrice du conservatoire. Et moi, j'étais subjugué par l'instrument. Comment ça sonnait et, euh, Il y a plein de cordes. C'est magnifique, c'est impressionnant. Et ce son euh, qui est euh, un peu fantastique, magique à écouter, très agréable. Donc je me suis dit, voilà, je veux apprendre le kanoun. C'est un instrument d'une histoire millénaire. Ça existait certainement depuis l'époque des Égyptiens. C'est une forme assez rudimentaire d'un instrument de musique. Ce qui est de plus simple, on étale des cordes sur du bois et ça résonne naturellement. Il y a l'équivalent du kanoun presque dans toutes les cultures du monde, par exemple au Japon, euh, en Chine, là, le coteau, etc. Littéralement, le mot kanoun, ça veut dire la loi, loi. On dit que ça vient du grec kanon. Ça a une origine grecque. À l'époque de la Grèce antique, il y avait un instrument qui ressemblait au kanun sur lequel on étalait des différentes cordes et avec ces cordes, on accordait les autres instruments. Donc ça servait comme une loi pour les autres instruments. Que je commençais à composer, je viens souvent, je m'installe dans cette petite marche, je contemple les remparts de la grande mosquée. Je me disais, ça fait des siècles, il y a des mêmes gens qui passaient par ici. Moi j'aime beaucoup l'histoire, je me dis, grâce à la musique, on peut partager la même chose avec des individus qui ont vécu des siècles avant nous. Peut-être si j'ai réussi à recréer le même son qu'ils ont pu écouter, je partage euh, en quelque sorte une existence avec eux. Il y a une personnalité dans la musique arabe qui est semi-légendaire, c'est Ziryab. Il est venu de Bagdad. Il a passé quelques temps à Kairouan parce qu'il a trouvé que l'atmosphère ici, c'était surtout religieuse. C'était une ville de théologie, de sciences. Et moi, je me dis, euh, j'ai la chance de vivre dans une ville où Ziryab a passé. Ce Ziryab qui a tellement façonné la musique. Euh, euh, Andalouse, donc euh, c'est comme si je suivais un peu sa trace. <rire> lorsque j'étais petit et lorsque j'ai commencé avec un instrument, j'étais même timide à jouer devant mes parents. Je n'arrivais pas à, en dehors de mon prof. Mon prof euh, ça m'était très très gênant de jouer devant quelqu'un d'autre, alors que je jouais pas mal. Ce que j'ai comme exercice, je le réussissais. Mais j'ai eu un déclic en passant l'examen pour la, euh, le diplôme des instruments. Et le fait d'avoir réussi ça, ça m'a mis à la tête. Et... Pourquoi je suis timide Ça ne sert à rien d'être timide. Il faut être naturel et à l'aise avec son art et le partager aussi naturellement que possible. Lorsqu'on est débutant, il y a souvent cette phase d'apprentissage qui est rapide. C'est un peu pareil pour les langues aussi. Et puis on atteint un plateau. Un plateau dans lequel on doit maîtriser une technique qui prend beaucoup de temps à être maîtrisée. Et notamment, surtout, pouvoir jouer à des mains séparément. Là, c'est le premier défi. L'autre défi, c'est pouvoir raisonner en avance avant de jouer pour bouger les pièces métalliques qui servent à faire les modulations entre les pièces. Et c'est ça la particularité de l'instrument. C'est un instrument qui apprends à prévoir en avance tes mouvements. À chaque difficulté, j'avais l'impression que j'arriverais pas, mais finalement, ça vient de l'intérieur comme j'y tiens et je réussis et j'avance. Et je sais que j'aime toujours jouer le canon et j'arrêterai jamais. Là, la situation où on vit avec tout ce stress, c'est une source de distraction. Et ça, ça, ça ralentit l'inspiration, on voit ça, ça déloigne. Et surtout, ce qui se passe dans le pays... C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de tensions, la vie devient de plus en plus chère. Il y a toujours de très mauvaises nouvelles. On parle d'un pays en faillite. Même si moi, je ne mets pas ça comme une priorité de ma vie, c'est-à-dire que ça ne tourne pas autour de moi-même. Ça, c'est pour toute la communauté, c'est pour tout le monde. Ça. Mais malgré tout ça, c'est indirectement, ça ne te met pas en phase avec le mode d'être un artiste à 100% dédié à la création et à l'inspiration. Pour moi, l'essentiel, c'est partager son plaisir avec l'autre. Et je considère que c'est l'essence même d'être un musicien. Malheureusement, ce qui règne maintenant, c'est toute cette vision de la sobriété, des plaisirs de la vie auxquels on doit se détacher pour avoir la récompense dans la vie d'après. J'essaie de comprendre pourquoi, où est le mal de faire la musique d'un art aussi raffiné à l'intérieur d'une mosquée. D'autant qu'on sait qu'on peut interpréter euh, des pièces religieuses qui font l'éloge euh, du prophète, etc. De la paix, de l'amour. Où est le mal de faire tout ça Je vais euh, faire une improvisation dédiée à la mémoire de ma grande mère, Célie Famillette. C'est une pièce que j'ai nommée Lumière de mes yeux parce que lorsqu'elle était agonisante. Et, ces derniers jours de vie, elle n'arrêtait pas de dire euh, « Mohamed, c'est la lumière de mes yeux » et elle parlait de moi, mais… Et… Euh, là où elle est… Euh, je suis désolé. Bon. Commence. Moi, pour le moment, je me définis en tant que musicien et en temps libre, je suis médecin. Jusqu'à avoir mon diplôme, en tout cas. La médecine, c'est l'une des activités les plus absorbantes qui existent. Ça, ça, ça demande un investissement à 100%. Donc déjà, réussir à faire quelque chose en parallèle avec la médecine, c'est ça le vrai défi que je pense, pouvoir réussir. Bon, je me sens déjà motivé à composer de nouveau. Passerai 10 ans, on passerait dans dix ans, voyons.
0: Orange vous a présenté I Africa, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.